0: Und da ist er wieder, der Netforce Versicherungstalk, der Podcast für Beratungskultur. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Oliver Bruns. Moin! Herzlich Willkommen zur Folge 41 unseres immer beliebter werdenden Formats. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind, das freut mich riesig. Wir haben nämlich wieder einmal ein spannendes Interview vorbereitet, aber nicht nur das. Am Ende der Folge bekommen Sie auch noch ganz aktuelle Tipps zum Kfz-Geschäft. Mein Kollege Michael Gaubatz hat brandneue Infos für Sie. Es lohnt sich heute also mal wieder doppelt. Und bevor wir uns aber mit den Sach- und Krachgeschichten beschäftigen, kommen wir zu ganz anderen Themen in unserem Versicherungstalk. Mein Gast heute, Dr. Volker Priebe. Er ist Produktvorstand bei der Allianz Lebensversicherung, studierter Mathematiker übrigens mit Promotion in Informatik, ein hochinteressanter Mann. Und in unserem Gespräch greifen wir noch einmal die Fragen rund um das Bete-Interview auf. Die Stammhörer unseres kleinen Podcasts hier wissen, was ich meine. Interview von Oliver Bete, dem Allianzchef im Handelsblatt, Ende September. Für alle, die nicht wissen, wovon ich rede, macht nichts. Wir werden es gleich nochmal im Interview erläutern. Und er erklärt uns auch nochmal mit einfachen Worten, was Solvency 2 bedeutet und wie man in diesen Tagen eine vernünftige Lebensversicherung macht. Tolle Informationen also auch für Ihr Alltagsgeschäft, Hintergrundinfos, für Ihr nächstes Beratungsgespräch. Das alles und noch viel mehr gibt es jetzt. Viel Spaß. Lieber Herr Dr. Priebe, sagen Sie mal, worüber haben Sie eigentlich promoviert?
1: Das war in Informatik. Nachdem ich Mathematik studiert habe, habe ich mich dort mit Algorithmen beschäftigt, die kürzeste Wege zwischen verschiedenen Punkten in einem Straßennetz beispielsweise berechnen und äh, nicht nur, wie schnell man die berechnen kann, sondern wie schnell man die, wenn man viele, viele solcher Straßenkarten hat, im Durchschnitt berechnen kann. Das war eine relativ theoretische Arbeit und äh, danach, das war... Ende der 2000er Jahre hatte ich große Lust, dann raus aus der Uni rein in die Industrie zu gehen. hatte verschiedene Angebote und habe mich damals für die Allianz entschieden. Bin also seit 20 Jahren hier mit Allianz unterwegs.
0: Können Sie denn mit Teilen Ihrer Doktorarbeit heute in Ihrem Berufsfeld noch irgendwas anfangen oder ist das einfach ein abgeschlossenes Kapitel Ihres Lebens, wo Sie sagen? Mit der konkreten Arbeit nicht. Aber
1: was ich... Aus dem Mathematikstudium mitgebracht habe, ist ein gutes Gespür für Zusammenhänge, die mit Zahlen arbeiten. Das heißt, so das Gefühl, kann das stimmen? Muss das nicht hier langsam gegen Null gehen oder muss das jetzt nicht eigentlich explodieren von den Zahlen? Das hilft und damit ein gutes Bauchgefühl für die großen Zahlen, mit denen wir hier bei Lebensversicherern insbesondere bei der Allianz umgehen.
0: Ja, zu den großen Zahlen kommen wir dann im zweiten Teil unseres Interviews ja noch. Wir wollen aber zunächst einmal äh, noch einen Rückgriff ähm, starten auf ein Thema, das mich seit äh, Ende September ähm, umtreibt. Ähm, wie ist das eigentlich in Ihrem Hause, wenn Ihr Oberchef, der Oliver Bäte, ein Interview gibt, so im Handelsblatt zum Beispiel? Werden Sie darüber informiert, vielleicht sogar im Vorfeld? Achtung, der sagt gleich was. Oder erfahren Sie das auch eher durch Zufall, weil Sie morgens die Zeitung aufschlagen?
1: Also eher das Zweite. Das ist ja auch gut so. Genauso wenig frage ich, wenn ich irgendwo ein Interview gebe. Äte. Das heißt, ich habe das Interview Ende September kurz vor der Bundestagswahl auch mit viel Interesse gelesen und kann auch mit vielen seiner Einschätzungen was anfangen.
0: Dann wollen wir da noch mal eben ganz kurz drauf eingehen, weil ich habe so das äh, Gefühl, ähm, die, die Versicherungswirtschaft geht möglicherweise in eine Richtung, die, naja, sagen wir mal, zumindest mal erläutert werden muss. Ähm, ich darf noch mal für alle Hörerinnen und Hörer, ähm, die dieses Interview nicht vor Augen haben, sagen, dass eben Herr Bäte, der Chef der Allianz Gesamt, sinngemäß gesagt hat, man müsse sich halt überlegen, ob man das Fehlverhalten einiger Einzelner, wie zum Beispiel bei Risikosportarten oder bei Ernährung, noch als Gemeinschaft tragen könne. Ich habe Versicherung immer so verstanden, dass obgleich privatwirtschaftlich organisiert, dass sie ja doch eine Solidarität darstellen. Also dieser Versicherungsgedanke, wir alle sind Risiken ausgesetzt grundsätzlich, die aber in der Tat nur wenigen passieren und deswegen geben wir Geld in eine Kapitalsammelstelle, also beispielsweise der Allianz und sagen dann, wenn die, dass eben derjenige, der, diese, der das Risiko dann tatsächlich erleidet, also der, wo der Fall eintritt, dass der dann eben aus dieser Kapitalsammelstelle einen Betrag ähm, bekommt. Wenn wir jetzt aber hingehen und sagen, wir schauen immer genauer hin, wie sich das einzelne Risiko darstellt, also, dass wir diese Äquivalenz immer weiter auf die Spitze treiben. Untergräbt das nicht den Solidaritätsgedanken?
1: Ich glaube, das hat auch Herr Bete nicht gemeint. Ähm, denn in der Folgefrage ist er dann gleich gefragt worden, wollen Sie das Solidarprinzip aufgeben? Und worauf er sagt? Natürlich nicht. Und ähm, wenn ich das Interview richtig gelesen habe, zielt, seine, zielt die Frage auch eher auf, die Situation in unserer Gesellschaft, wo wir offen darüber diskutieren können, inwieweit Menschen, die teils bewusst höhere Risiken eingehen, sich stärker an der gemeinschaftlichen Absicherung beteiligen. Die private Absicherung in der Lebensversicherung, der Versicherungswirtschaft, die folgt ja diesem Kollektivprinzip schon immer. Und das ist eine der ganz, ganz großen Stärken, die es aus meiner Sicht auch nicht aufzugeben gilt und äh, wo ich auch bei allen Differenzierungen, die stattfinden und über die wir sicher auch gleich reden können, äh, diesen Grundgedanken in einer versicherten Gemeinschaft kollektiv Risiken zu tragen, der ist unheimlich wertvoll und macht die Stärke von Versicherungen, Lebensversicherungen, aber auch anderen Versicherungen aus. Da will keiner dran. Dieses, ich mag immer das Beispiel, wenn ich eine Todesfallsumme von 100.000 absichern will und für mich allein vorsorgen will, muss ich irgendwie 100.000 Euro für meine Hinterbliebenen organisieren. Wenn ich weiß, dass nur jeder Hundertste stirbt von einem Kollektiv, muss jeder 1.000 zahlen. Und das ist etwas, was den Grundgedanken von Lebensversicherung ausmacht und immer ausmachen wird.
0: Ja, das äh, stimmt, aber der Folgesatz äh, von Herrn Bäte ging ja noch weiter. Sie haben recht, er wurde sofort gefragt, ob er denn den Solidaritätsgedanken damit verabschieden will. Das hat er verneint, aber er hat dann ja darauf hingewiesen, man müsse eben zu einer differenzierten Tarifierung kommen, zum Beispiel über höhere Selbstbehalte. Und nun wissen wir ja, äh, wie solche Diskussionen laufen können. Also ne, man muss einmal die Schraube setzen. Und wenn die einmal gesetzt ist, ist es nicht mehr so schwer, die noch weiter zu drehen. Wenn ich also eben hingehe und jetzt noch intensiver auf die Lebensführung meiner Versicherten schaue, dann kann das in der Spitze darauf hinauslaufen, dass am Ende des Tages die Allianz entscheidet indirekt, welche Sportart ich mache oder wie ich mich ernähre. Ganz abgesehen davon, dass man sich natürlich fragt, wie soll man das jemals kontrollieren? Ab wann ist die Tüte Kartoffelchips denn nur eine lässliche Sünde? Und ab wann ist sie denn ein Zeichen für eine inkorrekte Lebensführung, die zu höheren Prämien und oder höheren Selbstbehalten führt?
1: Die Fragen haben ja nichts mit, also so wie es jetzt bei Ihnen klingt, klingt es ja nach einer Kontrolle und Daumen hoch, Daumen runter, ob ich jemanden versichere oder nicht. Das nehme ich weder bei uns noch in der Branche so wahr. Die Frage ist, wie wir dieses Prinzip, dass das Versichertenkollektiv gemeinschaftlich vorsorgt und in der großen Zahl der Versicherten füreinander einsteht, am besten so ausdifferenzieren, dass wir möglichst viel Versicherungsschutz geben können. Und dass es für die einzelnen Versicherten attraktiv ist, ähm, sich mit der Frage nach diesem Versicherungsschutz auseinanderzusetzen und ihn für sich, für die Arbeitskraftsicherung, für die Hinterbliebenenvorsorge, für die Pflegevorsorge dann tatsächlich auch abzuschließen und davon dann zu profitieren.
0: Da ja, in der ich, äh, Entschuldigung, aber ich würde äh, gerne das äh, nochmal nachhaken, weil ich äh, es gibt ja trotz allem eine Entwicklung, die noch ein bisschen mit reinspielt, dass wir ja in der Situation sind, unfassbar viel Daten zu sammeln, die wir als Kunden zur Verfügung stellen können oder nicht. Also ich darf mal zwei Beispiele nennen. Auf der einen Seite am Wochenende war in der Süddeutschen Zeitung zu lesen, dass Tesla zum Beispiel in seine Autos jetzt rundum Kameras einbaut, und ähm, so dass das gesamte Verkehrsgeschehen aufgenommen wird, auch wenn der Wagen steht. Und damit äh, hat man natürlich in Zukunft die Möglichkeit, zum Beispiel einen Lackschaden beim Einparken äh, im Nachhinein zu verfolgen, weil man nämlich sehen kann, welches Auto das war. Während man sonst, wenn man im Supermarkt war und hinterher ist ein Kratzer am Auto, ging das eben nicht. Und auch sonstiges Fehlverhalten im äh, Fahrzeug kann man natürlich viel besser erfassen. Ich vermute, es ist eine Frage der Zeit. Wann Sie ein Angebot machen werden, also Sie als Branche, ich darf Sie jetzt mal in den großen Topf schmeißen, bitte sehen Sie es mir nach, auch wenn wir gerade ein bisschen auch auf das Gebiet der Sachversicherung gerade ausweichen, aber ich komme gleich auf die Biometrie zurück. Da bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn diese Daten existieren, wenn sie im Raum sind, dass irgendeiner demnächst hingehen wird und wird sagen, und bei Telematik passiert das ja auch schon, geben Sie mir die doch freiwillig und dann kriegst du Rabatt. Ein solches Konstrukt gibt es ja auch schon in der BU. Ich glaube, das sind die Kollegen von der Generali, die das anbieten, die sagen, wenn du uns deine Fitness-Tracker-Daten freiwillig zur Verfügung stellst, dann kriegst du bei uns Gutscheine, Rabatte etc. Das ist doch nur eine Frage der Zeit, wann letztendlich das so viele machen, dass man irgendwann zu denen, die es nicht machen wollen, sagt, ja, dann musst du halt das Doppelte zahlen oder kriegst eben keinen Versicherungsschutz mehr. Also ich möchte Ihren Optimismus gerne teilen, dass der Solidaritätsgedanke nicht unterwandert wird, habe meine Probleme damit. Helfen Sie mir, die auszuräumen, meine Sorgen.
1: Die Beispiele aus der Sachversicherung kann ich tatsächlich, weil ich in den 20 Jahren all ganz nur Lebensversicherungen gemacht habe, äh, tatsächlich nicht kommentieren, da kenne ich mich selber zu wenig aus. Aber für die Lebensversicherung mache ich machen Sie das. Ja, aber in der Lebensversicherung kann ich den kann ich gerne versuchen, das mit Ihnen noch mal tiefer zu legen, zu überlegen, was wir im Markt sehen. Ja, wir fragen um die gesamte Branche. Das war eine Entwicklung, die vor 20 Jahren begonnen hat. Fragen nach Alter, Fragen nach ähm, Raucher-, Nichtraucher-Status fragen in der Berufsunfähigkeitsabsicherung nach der nach dem Beruf, in dem ich arbeite. Ist das eher ein Schreibtischberuf? Ist das eher einer, wo ich eine leitende Tätigkeit habe? Ist das einer, in dem ich körperlich tätig bin? Wir fragen nach dem Body Mass Index. Das sind Aspekte, die eingehen, weil wir in der Beobachtung des Kollektivs, aus den Erfahrungen, aus dem Kollektiv, gelernt haben, dass das eine Rolle spielt, wie häufig dann eine Berufsunfähigkeit eintreten kann. In diesem Sinne, um möglichst vielen Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu geben, die Arbeitskraft abzusichern, so wie es eine Berufsunfähigkeit kann, ist das mit eingeflossen. Und das führt zu einer Differenzierung von Prämien, die aber alle wieder kollektiv kalkuliert sind. Das heißt, die individuellen Daten, die Sie vorhin angesprochen haben, gehen dort nicht ein, Fitness-Tracker-Daten, sondern es gehen risikorelevante Daten ein, die auch eine Veränderung des Beitrags führen. Die Anstrengungen der Branche, möglichst viel Versicherungsschutz zu geben, zeigen sich aus meiner Sicht an vielen, vielen Beispielen. Wir haben für körperlich tätige Berufe in der branchenweiten Entwicklung, wir haben das bei Allianz schon vor zehn Jahren gemacht, zum Beispiel Grundfähigkeitsabsicherungen eingeführt, wo dann nicht der Beruf im Vordergrund steht, sondern meine Fähigkeit, bestimmte körperliche Tätigkeiten, bestimmte Konzentrationsfähigkeiten, bestimmte berufsspezifische Tätigkeiten ähm, auszuüben. Das ist etwas, was gerade für die körperlich tätigen Berufe ähm, aus meiner Sicht ähm, einen breiten Markterfolg hat, weil es uns gelingt, ähm, die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden sehr passgenau zu ihren ähm, zu ihrer Risikosituation dann aufzugreifen und abzusichern. Wir Gehen in Richtung junger Zielgruppen, Studierende, Schüler können dort eine Arbeitskraftsicherung anbieten. All das ist möglich, weil wir als Lebensversicherer hier sehr genau auf die Risikosituation achten und dafür dann einen Schutz anbieten können.
0: Gut. Ähm wir lassen uns mal für heute dabei, weil wir uns noch ein bisschen mehr ja vorgenommen haben und äh, wir werden hier. Darf, darf ich Ihnen noch ein Beispiel geben? Aber selbstverständlich, Herr, Herr Priebe, die Zeit nehmen und, wir uns, klar.
1: Weil ähm, das eine ist, dass mit dem, bei dem ich mit besonders viel Herzblut so etwas gemacht habe und weil es vielleicht auch Ihre Frage nach, wie ähm, gehen Versicherte mit Daten um, aufgreifen kann. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mitten in Corona eine Risikolebensversicherung für Diabetiker eingeführt haben. Das ist eine Gruppe von Mitmenschen, die es in der Regel sehr, sehr schwer haben, Versicherungsschutz zu bekommen. Ähm, dauert ewig lange viel Hausarzt, ähm, Zeugnisse, Prüfungen und so weiter und so weiter. Wir bieten jetzt diese Möglichkeit für diese Kundinnen und Kunden, die wie gesagt, hohe Schwierigkeiten hatten, diesen Versicherungsschutz zu bekommen. Eine einfache, leicht zugängliche Absicherung an, die es erlaubt, meistens, in den allermeisten Fällen schon beim Vermittler zu entscheiden, ob es den Versicherungsschutz gibt oder nicht. Wir bieten den Versicherten auch an, uns jährlich ihren Blutzuckerwert, Langfristblutzuckerwert, HbA1c-Wert äh, zu melden. Wenn der sich verbessert hat, dann sinkt der Beitrag. Wenn er sich verschlechtert hat, kann der Beitrag auch wieder steigen, aber nie über den anfänglichen Beitrag hinaus. Wir haben das jetzt, ich hatte gesagt, im April 2020 eingeführt. Wir sind also jetzt anderthalb Jahre mit den ersten Versicherten unterwegs. Und tatsächlich haben sehr viele sich freiwillig gemeldet von den Versicherten und haben gesagt, ich hatte mir gemerkt, ihr honoriert meine Lebensführung, wenn sich mein Blutzuckerwert verbessert hat. Hier ist der aktuelle Wert. Bitte senkt im nächsten Versicherungsjahr den Beitrag. Also es gibt auch eine ähm, positive Art, äh, zusammen mit dem Versicherungsschutz einen Anreiz zu
0: schaffen. Ja, da bitte ich auch mich natürlich nicht falsch zu verstehen, auch wenn ich ein bisschen kritisch gelegentlich nachfrage. Selbstverständlich bietet das großartige Chancen. Und ich glaube, dass wir als Gesellschaft nicht nur in unserem Land, sondern vielleicht auch international immer noch auf der Suche sind, auch nach dem Umgang, nach dem richtigen Umgang damit. Es gibt ja auch durchaus diese leicht ambivalente Haltung, dass in sozialen Netzwerken gepostet wird, was das Zeug hält, aber man eben gegenüber Dritten dann plötzlich ausgesprochen kritisch ist. Das ist eine Diskussion, die ist unendlich lang. So viel Wein können wir jetzt gar nicht am frühen Morgen aufmachen, um die <lacht> zu Ende zu führen. Das wird nichts werden. Verlassen wir also diesen ersten Part und wie immer im Mittelteil des Netfonds Versicherungstalks wollen wir natürlich die Gesprächspartner ein bisschen auch persönlich kennenlernen. Und das ist ja ein Audioformat, aber wir können uns ja sehen bei Zoom. Ich darf also den Hörern und Hörern verraten, sie haben einen schicken Anzug an und haben mir schon verraten. Heute Abend geht es in die Oper. Das habe ich also schon erfahren. Sie sind ein großer Opernfan. Aber die Fragen in diesem Mittelteil sind ja immer dieselben, damit unsere Hörerinnen und Hörer das auch schön vergleichen können, was denn die äh, Gesprächspartner hier so äh, an Unternehmen zu sagen haben. Und deswegen kriegen sie auch dieselben. Also, die erste lautet, welches Buch haben Sie zuletzt bis zu Ende gelesen? Das
1: ist ein ähm, Roman von Ursula Merz, Tante Marte. Den müssen Sie jetzt nicht kennen. Ähm, ich habe das Buch äh, im Sommerprogramm eines Kultursenders, meines Kulturradios kennengelernt. Da lief der in Fortsetzungen und die haben mich so angesprochen, dass ich es mir dann gekauft und gelesen habe. Das ist die Geschichte eben jener Tante Martel, äh, frühe Nachkriegszeit, ähm, die alleinstehende Lehrerin in der Westpfalz ist und weil ich in der Pfalz aufgewachsen bin <lacht> und die einen schönen Dialekt spricht, äh, hat mir das sowohl im Radio als auch dann im Buch viel Spaß gemacht.
0: Welches Buch haben Sie denn zu, zuletzt nicht bis zu Ende gelesen, sondern wieder weggelegt?
1: Da gibt es viele.
0: <lacht> ich bin ein, ein,
1: ein engagierter Bücherkäufer, aber tatsächlich kriege ich dann nicht alles zu Ende. Das kenne ich. Das, das ist übrigens
0: ist ein, ist ein signifikanter Unterschied zu anderen äh, in meinem Talk. Ich muss dann auch immer grinsen, weil einige mir sagen, sie haben eine hohe Präzision in der Auswahl der Bücher. Dafür lesen sie aber alle zu Ende. Und ich bin da genau wie Sie. Also ich kaufe total gerne Bücher und lasse mich auch vom Klappentext gerne hinreißen. Dafür nehme ich in Kauf, dass es ab und zu auch mal ja, nach 50 oder 100 Seiten dann irgendwie weggelegt wird. Also da sind viele Sachbücher drunter und
1: einige, die ich mir wieder wegen des Sommerradioprogramms auf meiner Kulturwelle gekauft habe. Da hatten die dieses Jahr nämlich gar keine vollständigen Bücher, sondern jede Woche fünf Folge, Folgen aus einem Debütroman. Da waren einige super Interessante dabei, die habe ich dann mir geholt und äh, angelesen. Die warten noch drauf, dass ich sie zusammen
0: <lacht> Na gut. Was haben Sie denn zuletzt gegoogelt?
1: Ganz praktisch, am Samstag, wie lange meine Reinigung offen hat. <lacht>
0: Sehr schön. Amazon oder stationärer Handel? Viel stationärer mhm. Handel, ab
1: und zu mal Amazon. Aber ähm, ich finde es jetzt unheimlich wichtig, gerade jetzt in, in Corona, nach Corona, den Austausch in den Läden, ähm, die Beratung. Letztlich, wie bei Versicherung auch, digital und persönlich, mit einem
0: starken Schwerpunkt auf persönlich. Ja, man kann ja übrigens auch online beim stationären Handel bestellen. Also es ist ja auch da, das hat stimmt. sich ja viel ja. getan. Das muss man ja auch mal wieder dazu sagen, hier eine Lanze brechen für den inhabergeführten Einzelhandel. Es muss nicht immer Amazon sein. Man kann CDs, Bücher und dergleichen mehr ja auch irgendwo vor Ort bestellen und sich schicken lassen. Und dann hat wenigstens der Händler vor Ort was davon, der auch in Deutschland anständig Steuern zahlt. Auch das, wo wir bei der Gelegenheit mal gesagt haben. Verbrennermotor oder E-Auto? Hybrid. Hybrid, Das spricht der Diplomat sehr schön. Joggen, Radfahren oder Schwimmen?
1: Wieder viel Joggen, dann hat es ein bisschen Knieprobleme gegeben, jetzt
0: mehr wandern. Bier oder Wein? Ach, der Pfälzer, das ist eigentlich klar. Ja, Wein. <lacht> Kaffee mhm. oder Tee?
1: Auch beides, hier steht jetzt aber gerade eine Tasse Dajib.
0: Berge oder Meer?
1: das ist die Thomas-Mann-Frage aus dem Buddenbrooks, Thomas, Mann, Thomas Buddenbrook fragt sich das auch, viel mehr Sympathie für die Berge.
0: Vinyl, CD oder Streamingdienst?
1: Eindeutig CD. Ich bin so wie Buchkäufer auch CD-Käufer mit einem Backlog, was ich alles noch anhören will. Wobei ich jetzt in Corona, als ähm, mir echt die Festivals, das Live-Erlebnis in den Konzerten gefehlt hat, die digitale Konzerthall der Berliner Philharmoniker entdeckt habe. Oder die Aufzeichnung beim Bayerischen Rundfunk. Oder oder die hier Arte die ist auch hier im glaube ich. Ja, genau. Ja. Ne? Also, ähm, das heißt während der letzten anderthalb Jahre öfter mal auch eine Aufzeichnung angeschaut, aber wenn es nicht für ein festivalerlebnis oder ein livekonzert reicht, dann sehr oft auch CD.
0: Prima, haben Sie herzlichen Dank für den kleinen Einblick äh, in Ihre Persönlichkeit, in das Private. Das ist immer doch ganz nett, dass wir Sie da ein bisschen kennenlernen. So, und nun haben wir uns ja noch was vorgenommen. Das klingt im ersten Blick vielleicht wie ein bisschen schwere Kost, aber ich hoffe ja, dass wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Und zwar Solvency 2. Ich habe das Gefühl, und bei einer... Ähm, nicht ähm, repräsentativen Umfrage in meinem Umfeld habe ich das auch festgestellt, wenn man Maklerinnen und Makler ein bisschen fragt, was ist denn das eigentlich, was hat das alles äh, auf sich, was sollen mit diesen Vorschriften, hat der Kunde was davon, da musste ich feststellen, oh, da ist das Wissen gar nicht so wahnsinnig tief, zumindest bei den paar, die ich gefragt habe und äh, wenn ich schon einen Fachmann hier habe, dann dachte ich, wir beide versuchen mal in den kommenden Minuten ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Können Sie ich habe Ihnen ja geschrieben, Solvency 2 für Dummies. Können Sie mal in einfachen Worten für jemanden, der wirklich keine Ahnung hat, oder sagen wir mal für unsere 14-jährigen Töchter und Söhne, erklären, was es damit auf sich hat mit Solvency? Also, ich mache einen
1: Versuch und ähm, uns wir schauen uns ja in die Augen. Die <lacht>
0: genau, wir sagen wir da mal, dann, wenn, <lacht> wenn wir eine
1: Pause einlegen sollen oder vielleicht mal was erklären sollen. Und wieder erkläre ich es für die Lebensversicherer, weil ich mich da einfach am besten auskenne. Einverstanden. Unser Geschäftsmodell ist, dass wir gegenüber unseren Versicherten, unseren Kundinnen und Kunden langfristige Verpflichtungen eingehen. Das kann die Risikoabsicherung sein, über die wir vorhin gesprochen haben. Das kann typischerweise auch der Aufbau von Altersvorsorge sein, ein Sparprozess, der sich über 20, 30 Jahre erstreckt, und dann in vielen Fällen auch einen Endsparprozess, nämlich die Zahlung einer lebenslangen Leistung, einer Rente, die wir an die Kunden auszahlen, solange die Kunden leben. Dafür nehmen wir Beiträge ein und die wiederum legen wir sehr langfristig an. In festverzinslichen Anlagen, Pfandbriefen immer weniger, dafür viel in Aktien aber auch in nicht handelbaren sogenannten alternativen Kapitalanlagen erneuerbare Energien, Infrastrukturinvestments, Immobilien bis hin zu Unternehmensbeteiligung und Unternehmensfinanzierung. Das haben, Sie ist noch
0: die, haben Sie noch die Parkuhrrechte in Chicago? Das war mal so. Haben <lacht> Das war mal so ein, so ein wunderbares Beispiel. Sehen Sie, es war sofort emotional anschlussfähig. Ich habe auf irgendeinem Seminar ja. mal gehört, hat das einer Ihrer Kollegen bin, mit durchausem genau. so Stolz gesagt: guck mal hier. Aber mein, mein aktuelles Lieblingsbeispiel, wir kommen gleich wieder
1: auf Solvency 2 ja. zurück, ist tatsächlich die ganz, die die ganz das große Joint Venture, was wir mit Telefonica abgeschlossen haben: 57 Millionen Euro, um Glasfasernetz in Deutschland auszubauen. Da wird ganz greifbar, was wir als Lebensversicherer tun können, um wirklich langfristige Investments zu unterstützen. Vielleicht kommen wir auch nachher beim Thema Nachhaltigkeit auch noch vorbei. Nachhaltigkeitstransformation. Wenn man diese beiden Dinge nimmt, dann und jetzt mal aus einer Bilanzsicht draufschaut und das sehen Sie mir nach, dass ich das jetzt mal voraussetze, dann stehen unsere Kapitalanlagen auf der Aktivseite und die Verpflichtungen gegenüber unseren Kundinnen und Kunden auf der sogenannten Passivseite. Und beides wird nicht zu irgendeinem festgelegten statischen Wert dort festgehalten, sondern wir schauen auf Kapitalmarktkonditionen, um diese Zinspapiere, Aktien und so weiter auf der Kapitalanlageseite und die Verpflichtungen zu bewerten. Das, damit gehen in diese Bilanz ganz wesentlich Zinsannahmen ein und wie die Kapitalmärkte sind, wie stark die Aktien schwanken und so weiter und so weiter. Die Frage, die Solvency 2 stellt, wie übrigens auch da, wo es Solvency 2 gibt, gab es auch mal ein Solvency 1, ist, ist der Marktwert meiner Kapitalanlagen höher als der Marktwert meiner Verpflichtungen und nicht nur Stand heute, sondern auch wenn wir Schocks anlegen, Schocks an den Kapitalmärkten, die Aktien krachen ab, die Zinsen steigen, die Volatilität der Zinsen erhöht sich plötzlich, leben alle Menschen in Deutschland länger
0: Darf das ich das ganz ja, gerne. versuchen, also ganz einfach zusammenzufassen? Solvency 2 achtet darauf, dass Sie die Verpflichtungen, die Sie versprechen, auch einhalten können, auch wenn es mal drunter und drüber geht auf dem Kapitalmarkt. Kann man das so mit einfachen Worten zusammenfassen?
1: Genau, ja, und drunter und drüber drückt sich sogar so aus. Ich äh, habe ein Modell, in dem diese, äh, dieses drunter und drüber abgebildet wird und ähm, äh, die Schwankungen bewegen sich bis zum äußersten Rand, nämlich die Ereignisse, die jetzt in diesem Moment, Modell nur einmal in 200 Jahren vorkommen. Das heißt also, da geht es nicht um eine Bewegung, die einmal pro Woche passiert oder einmal im Monat oder einmal im Jahr, sondern wirklich sehr selten ist. Das kann natürlich dann entsprechend starke Veränderungen auslösen. Und auch für diese Fälle müssen meine Eigenmittel ausreichen, um die Solvenzkapital erfordern ist, also die Mittel, die ich brauche, um diese Schwankungen abzupuffern, dann zu überdecken. Wenn das genau so viel ist, dann ist meine Solvenzquote 100 Prozent. Wenn ich doppelt so viel habe, ist sie 200 Prozent. Wenn ich dreimal so viel habe, ist es 300
0: Prozent. Und wie hoch ist Ihre bei der Allianz? Dürfen Sie das sagen? Oder? Ich kann
1: die Ihnen sagen, die Ende letzten Jahres hier berichtet haben, das waren 355 Prozent. Das war der Stand Ende
0: 2020. Ich könnte mir vorstellen, also Ihr Haus war ja schon immer als ähm, konservativ bekannt, als vorausschauend wenig, äh, nicht so als wahnsinnig risikobereit. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass, wenn ich das so höre, also 3,5-fache äh, Solvenzi-Quote, dass, dass Sie vielleicht sagen könnten, das hatten wir bei der Allianz auch schon raus, bevor es Solvenzi 2 gab. Und äh, solche Gesetze, die da gemacht werden, sind ja häufig von der Politik eine Reaktion auf etwas. Es ist ja nicht, um die Branche zu ärgern, sondern meistens gibt es irgendwelche Entwicklungen, wo dann die Politik sagt, da müssen wir was machen. Haben sie sich bei der Allianz eigentlich geärgert, dass sie jetzt noch mehr Berichte schreiben müssen und noch mehr Juristen einstellen, die das alles kontrollieren und äh, so weiter und so fort, nur um einen Bericht dann abgeben zu können und Vorschriften einzuhalten, die es ihretwegen gar nicht gebraucht hätte?
1: Das, das Modell, das 2015, 2016 eingeführt worden ist, hat sich bewährt und hat uns auch als Branche insgesamt gut durch diese Schockjahre mit Corona gebracht. Also insofern keine Kritik von meiner Seite, sondern ich glaube, das ist ein gutes Rahmenwerk. Sie haben recht, wir haben sowohl in der Berechnung der Zahlen wie auch in der im qualitativen Risikomanagement, also dass wir Prozesse haben, wo wir auf diese Risiken genau achten, regelmäßig äh, Sitzungen haben, wo wir uns das alles genau anschauen und in der dritten Säule dann auch, dass wir das transparent gegenüber der Öffentlichkeit berichten. All das ist Solvency 2 zu tun und das hat sich bewährt. Wir müssen jetzt aufpassen, weil es gerade ein, ähm, ein Review äh, der europäischen Aufsichtsbehörde gibt, dass wir ähm, die Anforderungen nicht überziehen. Ich habe vorhin gesagt, die Zinsen spielen eine Rolle, mit denen man das Ganze bewertet. Ähm, das ist ein Punkt, dass wir die nicht zu tief ansetzen dürfen. Ähm, und das andere ist, wie wir so ähm, nicht handelbare Kapitalanlagen modellieren. Das äh, darf nicht zu vorsichtig sein, sondern das muss auch adäquat in dem Modell abgebildet sein. Vielleicht, weil Sie vorhin auf die Quote abgezielt haben, die Quote ähm, ist ja kein Selbstzweck, sondern wir betrachten das in einem Spannungsfeld. Einerseits ist es uns wichtig, Sie haben das vorhin toll zusammengefasst, auch wenn es drunter und drüber geht, soll es uns möglich sein, die Verpflichtungen gegenüber unseren Kundinnen und Kunden langfristig zu erfüllen. Gleichzeitig aber, wollen wir die Spielräume nutzen, um eine zukunftsgerichtete Kapitalanlagestrategie zu folgen. Denn am Ende ist der Zweck ja nicht, eine möglichst hohe Quote zu haben, sondern als Lebensversicherer ein attraktives Angebot für unsere Kundinnen und Kunden zu geben. Das heißt, eine Kapitalanlage zu haben, die einen hohen Anteil chancenorientierter Kapital asset Kapitalassetklassen hat und äh, damit für die Kundinnen und Kunden die Möglichkeit schafft, in der Balance zwischen Stabilität auf der einen Seite und Renditechancen auf der anderen Seite, ihre Altersvorsorge aufzubauen.
0: Das ist ja, glaube ich, der ganz entscheidende Punkt, wo wir vielleicht dann mal so auf die Zielgeraden dieses Gesprächs einbiegen können. Es hat jetzt in der Corona-Pandemie, so stand zu lesen, ungefähr 600.000 Solo-Selbstständige gegeben, die ihr Gewerbe abgemeldet haben. Ähm, darunter auch einige mir sogar persönlich Bekannte, äh, die ungefähr meinem Alter sind, also an der 50 vorbei, die in der Hoffnung, die Pandemie würde kürzer dauern. Ähm, große Teile, wenn ich sogar alles ihre Altersversorgung auflösen mussten, die fangen jetzt mit 50 von vorne an. Da tut man sich natürlich schwer, denen zu sagen, ja, dann mach doch ein Aktieninvestment, weil so eigentlich will man mit Mitte 60 irgendwann so Richtung Ruhestand gehen und äh, das ist für ein Aktieninvestment also dann doch verhältnismäßig kurz, was die, wenn ich die Perspektive Alters nehme. Wenn ich meine Söhne nehme, die sind Mitte 20, sieht die Sache anders aus. Sie haben noch vier Jahrzehnte über den dicken Daumen vor sich. Aber diese Gruppe, die ich gerade beschrieben habe, nehmen wir sie mal beispielhaft raus. Wie kriegen wir das hin, dass sie eine gute Rendite bringen und trotzdem dieses Jahr auch in der Gesamtbevölkerung weit verbreitete Bedürfnis nach verlässlicher Altersvorsorge, die eben nicht durch die Gegend schwankt und auf die ich mich verlassen kann, hinzubekommen und trotzdem trotzdem, die Zinsphase und vernünftige Rendite?
1: Ja, also das ist genau die Frage, die uns auch umtreibt und nicht erst in diesem Jahr so eindrücklich die Beispiele sind, die Sie genannt haben, sondern auch schon in den vergangenen zehn Jahren, weil die Rahmenbedingungen an den Kapitalmärkten waren ja auch schon in den vergangenen zehn Jahren herausfordernd. Und wir haben verschiedene Veränderungen angestoßen in diesem Kapitalmarktumfeld, um die Stabilität für unsere Kundinnen und Kunden und für die Renditechancen für die Kundinnen und Kunden in eine, in eine gute Balance zu bringen. Das, ähm, seit letztem Jahr fokussieren wir uns dafür auf Garantieniveaus am Ende der Ansparphase, die unter 100 Prozent liegen. Aber das ist ja nicht so, dass das dann die Ablaufleistung ist, sondern alle diese Veränderungen zielen darauf, dass es mehr Freiraum für die Kapitalanlagen gibt, der dazu führt, dass sich auch über, wenn wir jetzt die Altersgruppe ansprechen, über 15, über 20 Jahre hin, ein Wert in der Zukunftsvorsorge aufbaut, in einer geschickten Mischung aus Know-how in der Kapitalanlage, aus Finanzstärke, aus intelligenten Produkten und äh, solchen Sicherheitsniveaus, Garantieniveaus, wie ich es gesagt habe, zum Beispiel 80 Prozent der eingezahlten Beiträge. Das wird von vielen, vielen Kundinnen verstanden, da haben wir auch Marktforschungen zugemacht, die sagen, ich habe verstanden, dass wenn es null Zinsen gibt oder viele haben ja die Erfahrung von Verwahrentgeltern bei den Banken, dann weiß ich, dass ich, wenn ich für mich 100 Prozent am Ende der Ansparphase erwarte, dass das dann alle Chancen in der Kapitalanlage abschnitt, die Luft zum Atmen dort nimmt. Und äh, deshalb, ich glaube auch für die Kundinnen und Kunden, die Sie angesprochen haben, die jetzt nochmal von vorne beginnen, ist ein Garantieniveau von 80 Prozent eines, das, ähm, das in eine kluge Balance bringt, Stabilität bringt, äh, das hängt dann auch von den einzelnen Konzepten ab, ähm, aber äh, da gibt es gute Angebote am Markt, zum Beispiel bei uns, und ähm, die gleichzeitig so. dann äh, die, äh, die Renditechancen von Aktien, von Unternehmen, von Anleihen, Schwellenländeranleihen bis hin zu dem, äh, den Alternative Assets, die ich vorhin genannt habe, äh, diese Renditechancen eröffnet, von denen wir erwarten. Ich gebe einfach nochmal ein Beispiel. Wir sind zu 100 Milliarden Euro in so nicht handelbaren Assets investiert. Das sind über 1000 Einzelinvestments. Die sind sehr gut durch diese Krise gekommen.
0: Dann wollen wir unsere Kunden da auf dem Weg begleiten vom Volk der Sparer, äh, notgedrungen zum Volk der äh, Investoren, ähm, es geht nicht anders, solange die Niedrigzinsphase anhält und man darf ja auch immer daran erinnern, diese Niedrigzinsphase hat ja auch einen Grund. Es gilt das Haus Europa zusammenzuhalten. Ein Auseinanderfallen der Europäischen Union wäre, glaube ich, insbesondere für uns als nach wie vor große Exportnation eine Katastrophe. Gleichwohl müssen wir eben auch, um den sozialen Frieden zu wahren, immer schauen, was machen wir mit den Leuten jetzt, die äh, eben es immer gewohnt waren, äh, 3, vier Prozent zu kriegen und jetzt plötzlich mit 80 Prozent äh, Garantie der eingezahlten Beiträge leben müssen. Das ist natürlich schon emotional auch etwas, was sehr erklärungsbedürftig ist und ich glaube, unsere Maklerinnen und Makler, unsere Vermittlerinnen und Vermittler leisten da jeden Tag einen enormen Beitrag dazu, genau das zu tun. Lieber Herr Priebe, mir bleibt zum Schluss dieses Gesprächs nur ein ganz herzliches Dankeschön, Ihnen heute Abend viel Spaß in der Oper zu wünschen und äh, das Ihnen hat mich danke sehr uns. gefreut. Mich auch. Schönen Tag noch. Ihnen auch. Tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, das war das Interview für heute. Mein Dank geht an Dr. Volker Priebe. Und nun kommen wir zu einem Thema, auf das Sie natürlich schon die ganze Zeit warten und das in diesen Tagen eine große Rolle bei vielen von Ihnen spielt, wie schon erwähnt, wir kommen zur KFZ-Versicherung. Und wenn Sie schon immer einmal wissen wollten, was eigentlich eine Flotte ist, wie man die versichert, und was es für Möglichkeiten gibt, das Geschäft zu machen, auch wenn man gar keine Ahnung davon hat oder vielleicht auch gar keine Lust dazu oder beides. Egal, das erfahren Sie jetzt, wenn Sie dem Gespräch mit meinem Kollegen Michael Gauberts folgen. Viel Spaß. Ja, moin Michael, unser Mann vom Fach, was das Thema Sach angeht, was sich ja immer so schön reimt. Und äh, das Thema zum Jahresende, wie jedes Jahr, ist die Kfz-Versicherung. Mal kurz einen Zwischenstand. Wir haben es heute ja 4. November, wo wir uns hier ähm, digital sehen und das aufnehmen. Wie läuft die Kfz-Saison?
2: Also wie immer habe ich mich ja äh, nicht vorbereitet auf diesen Termin, damit das wirklich spontan und realistisch bleibt. Und dementsprechend habe ich auch keine Statistiken gezogen. Aber ich kann sagen, ähm, so gefühlt bis dreifache an Aufkommen zum, zum normalen Arbeitstag, was Kfz angeht, das läuft.
0: Das hört sich gut an. Also auch der neue Sachservice wird genutzt. Ähm, nun gibt es ja nicht nur das einzelne Kfz, das äh, du und ich vielleicht und alle anderen draußen auf dem Hof stehen haben, sondern gerade im Gewerbebereich hat man ja schon mal ein paar Autos mehr in so einer Firma. Wann spricht man eigentlich von einer Flotte?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Die habe ich, glaube ich, mir auch gestellt ein halbes Jahr lang, als ich hier <lacht> angefangen hatte. Was ist eigentlich eine Flotte? Da ja, hast und du vielleicht eine Antwort inzwischen. Ja, ja und nein. Also das ist nämlich kein stehender Begriff. Da gibt, es, äh, da gibt es Branchenpolisen, Flottenpolisen, Individualkalkulation, Kleinflotte, Fuhrpark, Stückpreis, Kleinflotte, Mittlere, Große Flotte. Also da haben sie alle ihre verschiedenen Begrifflichkeiten. Okay. Die einen machen es ab drei, die anderen ab, ab zwei Fahrzeugen, äh, die nächste Stufe ab zehn, andere ab 15. Also da ist äh, das Feld äh, breit gestreut, was eigentlich eine Flotte ist.
0: Also wenn ich jetzt Vermittelnder bin, dann brauche ich ja wieder Service und da könnt ihr einiges bieten. Was habt ihr denn für äh, Flotten-Service in der Pipeline?
2: Zuerst mal haben wir die, die Möglichkeit mittlerweile zu erklären, bei wem was eine Flotte ist tatsächlich und wie viele Fahrzeuge ihr dafür braucht. Und dann haben wir für, für die kleinen Flotten eine voll digitale Lösung, für die mittleren eine Hybride und für die großen Flotten, wer denn will, auch einen Full Service. Man kann zwar auch sagen, ich mache dann auch die, die digitale oder hybride Version, aber wir haben für, den, für die großen Flotten einen Full Service, für die wer es will. Also wir haben im Prinzip für jede, für jede Vertriebler-Idee haben wir die den richtigen Service.
0: Also das drei das wir ja von Sach schon mehrfach angesprochen haben, auch in diesem Podcast, eben je nachdem, mit welcher Vorbildung, will ich jetzt mal so sagen, die ja, Vermittelte ja auch auf euch zukommt. Es gibt ja welche, die sind total sachaffin, andere äh, tun sich eher ein bisschen schwer. Da wird also für jeden was geboten. Äh, vielleicht zwei Sätze, was bedeutet denn Full-Service eigentlich?
2: Ja, der Full-Service, wie das Wort schon fast äh, vermuten lässt, gibt den Rundumservice für den Vermittler. Er muss sich dann tatsächlich um, um gar nichts mehr kümmern. Äh, die Ausschreibung läuft in diesem Service, die Produktfindung und vor allem ganz wichtig, worauf die meisten Vermittler, wo wenig äh, Lust und Zeit haben, die Schadensabwicklung wird einem auch komplett abgenommen. Die äh, Bestandsbetreuung wird einem abgenommen. Das heißt, äh, Fahrzeuge, die den Fuhrpark verlassen oder neu hinzukommen, werden auch alle mit abgearbeitet. Man gibt... Äh, auch ein bisschen was von seiner Quotage ab, aber dafür hat man eben tatsächlich fast keine Arbeit mehr.
0: Genau, das ist ja ein übliches Modell. Wie gesagt, je nachdem, mit welcher Sachaffinität ich auf euch zugehe. Wenn ich schon Experte bin, dann brauche ich das vielleicht nicht, mache ich das alles selber. Aber wenn ich eben sage, Mensch, ich habe hier einen Gewerbekunden, den habe ich jetzt zum Beispiel in der BAV oder in der BKV super betreut und der spricht mich hier noch an auf seine Flotte, ich habe aber keine Ahnung, kann ich mich an euch wenden? Ihr macht die ganze Arbeit und es gibt trotzdem noch ein bisschen Geld. Also so rum kann man es ja auch sehen. Ganz zum Schluss nochmal eben schnell, äh, das Jahresende rückt näher. Dieser Podcast erscheint am 8. November. Hast du noch einen ultimativen Tipp aus deiner Sparte der Sach? Was können wir noch einsacken? Wo kann man noch äh, etwas bewegen in den letzten Tagen?
2: Hm, da ich ja wie gesagt mal wieder ganz spontan hier den Termin reingegangen ja, bin.
0: Die das machen wir so.
2: <lacht> fällt mir ein, ähm, tatsächlich hatte ich letztens eine Frage gehabt äh, von einem Vermittler, Mensch, geht Flotte eigentlich auch für privat? Ich meine, das geht. Weil es gibt durchaus ja auch Menschen, die, die haben, die haben ein Wohnmobil und zwei Motorräder und, und drei Autos und noch zwei Anhänger. Und also durchaus, liebe Vermittler, auch für Privatmenschen kann sich auch mal eine Flotte mal äh, lohnen, also Randa.
0: Cool, also das ist doch mal ein Tipp, den haben wir bestimmt noch nie gehört und äh, den finde ich super. Lieber Michael, in der Tat, das haben wir hier ganz spontan eingefädelt, weil wir gesagt haben, komm, äh, es sind noch ein paar Tage im dem berühmten Kfz-November, der immer eine große Rolle spielt. Ähm, da wollen wir noch mal kurz sagen, was Netfonds da tun kann. Vielen Dank für deine Spontanität und äh, wir legen jetzt schnell auf, denn bestimmt ist der nächste Vermittler in der Leitung. Bis dann, Dankeschön.
2: Dankeschön, bis bald. Tschüss.
0: war es dann auch schon wieder die Folge 41 unseres gemütlichen Versicherungstalks. Danke an meine Gäste, Dr. Volker Priebe und Michael Gauberts. ihr hat wieder großen Spaß gemacht. Danke natürlich auch an Sie, dass Sie eingeschaltet und zugehört haben. Vielen Dank dafür. Nächste Woche geht es gleich weiter. Und dann im Talk Dr. Ulrich Hilb. Er ist Vertriebsvorstand der Condor Lebensversicherung, der Tochter der R&V. Hören Sie wieder rein, es lohnt sich. Bleiben Sie uns bis dahin gewogen und vor allem bleiben Sie gesund. Allen Kranken wünschen wir gute Besserung. Beste Grüße aus Hamburg, Ihr Oliver Bruns.